0: Kein Katzenjammer,
1: der junge linke Podcast. Hey und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche über aktuelle politische Diskussionen in Österreich. Der Podcast wird gemacht von den jungen linken, das ist eine kommunistische Jugendorganisation. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es nur werden wollen. Als Junge Linke arbeiten wir ehrenamtlich, egal ob es der Podcast ist, kostenlose Nachhilfe oder Kampagne für niedrigere Mieten. Wir sind aktiv, weil wir was verändern wollen, aber manche Dinge kosten auch Geld. Die Podcast-Plattform, das Drucken von Flyern, Material und Datenbank für Nachhilfe. Deshalb freuen wir uns immer über Spenden, egal ob ein, fünf oder zehn Euro. Spenden kann man direkt über Spotify oder unter jungelinke.at spenden. Das große Geld haben vielleicht die anderen, aber wir sind viele. Und großes Geld ist für die heutige Folge auch ein gutes Stichwort, denn wir reden heute über Vermögenssteuern. Seit Beginn des Sommers sind Steuern auf große Vermögen in Österreich wieder Thema, aufs Tapet gebracht vom SPÖ-Chef Andreas Babler, der Vermögenssteuern ab einer Million Euro zum Programm seiner Partei gemacht hat. Und schon wurde hitzig über diesen Dauerbrenner diskutiert. Während in Österreich zwei Drittel der Menschen für eine Vermögenssteuer sind, gibt es andere Parteien, die ja lieber überhaupt nicht darüber reden würden. Von Scheindebatte über Politik des Marxismus hat man da von FPÖ und ÖVP alle möglichen Beschreibungen gehört. Und a als Linke hat man es mit der Vermögenssteuer oft gar nicht so leicht. Reicht Vermögen einfach zu besteuern, wenn es eigentlich darum gehen muss, Ungleichheit als Ganzes zu beseitigen? Wen wird der Vermögenssteuer allen treffen? Und wie viel kann eine Steuer auf große Vermögen tatsächlich verändern? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Miriam Frauenlob. Miriam ist aktiv bei den Jungen Linken in Wien und sie hat Volkswirtschaftslehre und internationale Entwicklung in Wien studiert. Freut mich sehr, dass du wieder mal im Podcast zu Gast bist, Miriam. Danke für die Einladung, Theresa. Vor wir gleich zu Beginn mit der Tür ins Haus. Was hältst du von einer Vermögensteuer? Bist du da eine große Enthusiastin, die sagt, fix gern morgen sofort einführen? Oder hegst du da selbst ein skepsis dem gegenüber?
0: Also grundsätzlich würde ich natürlich sagen, am liebsten eher gestern als morgen einführen. Trotzdem glaube ich, dass man vorsichtig sein muss, was man sich davon dann alles erwartet. Wir können später auch noch genauer darüber reden, aber die Modelle für Vermögenssteuern, die gerade diskutiert werden, die werden jetzt an den bestehenden Machtverhältnissen nicht extrem viel ändern. Trotzdem finde ich den Vorstoß grundsätzlich total wichtig. Also ich bin auf jeden Fall ein Fan.
1: Okay, spannend. Auch spannend zu sagen, was, die, was sind da die Grenzen, die Vermögensteuern haben. Darüber reden wir später sicher nochmal. Ähm, jetzt klingt die Frage, die zu Beginn stellen will, vielleicht extrem banal, aber es ist eine wichtige Unterscheidung, wenn man politisch ordentlich über Vermögensteuern diskutieren will. Die Frage ist nämlich, was ist Vermögen überhaupt und was ist Vermögen auch im Gegensatz zu Kapital zum Beispiel?
0: Also wenn es um Reichtum oder Ungleichheit geht, da wird meist als erstes zwischen Einkommen und Vermögen unterschieden. Einkommen, das ist das, was ich bekomme, wenn ich arbeiten gehe. Also das ist das, womit die meisten Menschen ihr Leben bestreiten. Vermögen im Gegensatz dazu ist eine Bestandsgröße. Also das ist nichts, was ich jeden Monat neu bekomme und meistens ausgebe, sondern beispielsweise mein Sparbuch. Bei vielen Menschen in Österreich, die Vermögen haben, ist die eigene Wohnung oder das eigene Haus der größte Vermögenswert. Darüber hinaus gibt es aber auch Finanzvermögen. Wenn ich beispielsweise in Aktien investiert hätte, dann wäre das mein Finanzvermögen. Ähnlich schaut es aus bei Menschen, die Firmen besitzen. Mhm. Kapital im Unterschied zu Vermögen dann zu definieren, kommt auf den Blickwinkel an. Grundsätzlich kann man sagen, dass Kapital das ist, was eingesetzt wird, um es zu vermehren. Wenn ich also beispielsweise ein gebrauchtes Auto habe, im Wert von, sagen wir mal, 8000 Euro, dann ist das zwar Vermögen, aber in den meisten Fällen ist es jetzt kein Kapital. Kapital ist somit Vermögen, bei dem ich versuche, es weiter zu verwerten. Man kann sich jetzt schon denken, die Menschen, die viel Vermögen haben, die haben in den meisten Fällen auch viel Kapital. Das Relevante hierbei ist dann natürlich, dass das Vermögen nicht einfach nur nett am Sparbuch liegt, sondern quasi von selbst, in Wirklichkeit natürlich, indem man andere für sich arbeiten lässt, mehr wird. Das, was man dann ausgezahlt bekommt, nennt man auch Einkommen, aber eben Kapitaleinkommen. Der französische Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty hat sogar gezeigt, dass wir in einer Phase des Kapitalismus leben, in der die Wachstumsrate des Kapitals höher ist als die durchschnittliche Wachstumsrate der Wirtschaft als Gesamtes. Das führt dann dazu, dass Menschen, die hohes Kapitalvermögen haben, auf dieses höhere Wachstumsraten erzielen, als die Reallöhne wachsen. Also das,
1: wovon die meisten Leute ihr Leben bestreiten. Danke mal fürs Klären von diesen grundsätzlichen Begriffen und auch von der Einordnung, also zu wie groß äh, Vermögen ist und wie das eigentlich wächst. Ähm, jetzt, war es in den letzten Wochen die Vermögenssteuer vor allem in den Medien, weil eben der neue Vorsitzende der SPÖ, Andreas Babler, klar gesagt hat, dass er für Vermögenssteuer eintritt und als Antwort darauf wurde dann aber auch allen Großmüttern in Österreich Angst gemacht, dass davon ihr Haus bedroht ist. Und der Sparbüchel natürlich. Was ist da eigentlich dran? Die SPÖ fordert ja Vermögenssteuern ab einer Million Euro. Wen würde das allen betreffen und wie funktioniert das Modell der SPÖ genau? Und hast du vielleicht einen Einblick, welche anderen Modelle es da noch gibt? Genau, also
0: die SPÖ fordert eine Vermögensteuer mit einem Freibetrag von einer Million Euro. Ursprünglich hat das Modell die Teilgewerkschaft GPA vorgeschlagen und Andreas Babler hat das jetzt auch zur SPÖ-Forderung gemacht. Nach diesem Modell würden Vermögen von 1 bis 2 Millionen Euro äh, mit 0,5% besteuert werden, Vermögen bis 3 Millionen Euro mit 1% Prozent und Vermögen darüber hinaus mit 1,5%. Die SPÖ argumentiert, dass so eine Steuer knapp 5 Milliarden Euro aufbringen würde. Das wären knapp die Hälfte der gesamten Ausgaben, die Österreich für Bildung aufwendet. Wie du schon sagst, wird dann oft gesagt, dass das kontraproduktiv wäre, weil es den Sagen sagenumwobenen Mittelstand treffen würde. Das stimmt dabei aber nicht so ganz. Also, es ist nicht ganz einfach zu sagen, wie viele reiche Menschen es in Österreich gibt, aber die meisten Einfamilienhäuser, außer sie stehen jetzt im ersten Bezirk in Wien, sind nicht eine Million wert. Je nach Lage zahlt man da vermutlich zwischen 300.000 und 500.000 Euro. Also eh auch extrem viel, aber die meisten Großmütter haben dann trotzdem kein Haus um eine Million. Es wird geschätzt, dass knapp 3-4% bis der Bevölkerung ein Vermögen haben, das mehr als eine Million wert ist. Und selbst wenn, finde ich die Debatte ein bisschen fadenscheinig. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Zinshaus im Wert von 1,5 Millionen Euro besitzen würde, dann müsste ich nach einem Modell, das sogar einen etwas höheren Satz von 0,7 Prozent auf dieses Vermögen vorschlägt, 3.500 Euro im Jahr an Vermögenssteuer zahlen. Das ist immer noch sehr wenig, verglichen damit, wie hoch der Wert
1: meines Vermögens wäre. Mhm. Es hat aber früher auch schon mal Forderungen nach einer Vermögenssteuer gegeben, die weniger als einer Million Euro schon besteuert, oder?
0: Genau, also vor ein paar Jahren
1: forderten sowohl einige innerhalb der SPÖ als auch die Grünen eine
0: Vermögenssteuer ab einem Vermögen von 500.000 Euro. Selbst das ist aber weit weg von dem, was unter Anführungszeichen die Mitte der Gesellschaft an Vermögen hat. Im Median verfügen die Österreicher und Österreicherinnen über 83.000 Euro. Median heißt dabei, dass genau die Hälfte mehr hat und genau die Hälfte weniger hat. Grundsätzlich funktionieren die meisten Modelle, die diskutiert werden, aber recht ähnlich. Es gibt meist einen Freibetrag und danach entweder einen fixen Satz auf alles Vermögen, was darüber hinausgeht, oder der Steuersatz steigt progressiv, wird also höher, je mehr Vermögen man besitzt, so wie eben im SPÖ-Modell. Der französische Ökonom Thomas Piketty, den ich vorher erwähnt habe, der geht da deutlich weiter. Der fordert eine Vermögenssteuer von 90% Prozent ab einem Vermögen von 2 Milliarden. Also wir können uns erinnern, ich habe vorher von ungefähr 1 bis 2% gesprochen bei den aktuell debattierten Modellen. Mhm. Bei dem, was Piketty vorschlägt, geht es dann um die wirklich, wirklich Superreichen. Während das etwas utopisch wirkt, geht er dabei aber einem relevanten Problem auf den Kern. Während zwar eine Million schon richtig, richtig viel Geld ist, ist die Vermögensverteilung so ungleich, dass das Gesamtvermögen einiger weniger superreicher Milliardäre nochmal um ein Vielfaches größer ist. Das wird in den
1: aktuellen Debatten dann wiederum eher wenig beleuchtet. Mhm. Wie fair so große Vermögen sind darüber würde ich gerne später auch mit dir noch mal reden und wie sehr man das dann auch machen kann oder wie viel das verändern wird, wenn man sowas einführen kann. Aber davor schauen wir uns vielleicht noch mal das Steuerland Österreich an. Wenn man sich jetzt nicht so sehr mit dem Staatshaushalt und mit dem Budget von Österreich beschäftigt, dann haben wir da wahrscheinlich auch wenig Einblick. Aber Vermögenssteuer ist ja auch Steuer und jetzt wird in der Diskussion auch oft darüber gesprochen, naja, was wird denn eigentlich besteuert in Österreich? Und da würde ich dir einfach gerne mal fragen, was wird denn in Österreich besteuert und was eigentlich nicht? Also wer zahlt da ein in die Staatskasse von Österreich?
0: Also es wird oft gesagt, dass Österreich ein Hochsteuerland ist. Das betrifft aber vor allem Arbeitseinkommen. Jeder und jede, der oder die in Österreich Lohnarbeit nachgeht, zahlt aber einer Grenze von knapp 11.000 Euro im Jahr Steuern darauf. Die fangen mit 20% an und werden dann immer höher. Sozialversicherungsbeiträge zahlt man sogar schon ab der Geringfügigkeitsgrenze, die liegt bei knapp 500 Euro im Monat. Was oft vergessen wird, wenn man sich Steuern anschaut, sind die Konsumsteuern. Die wichtigste davon ist die Mehrwertsteuer, also das ist das, was man bei jedem Einkauf zahlt. Gemeinsam machen Lohnsteuer und Konsumsteuer für den Staat den größten Teil der Steuereinnahmen aus. Während die Lohnsteuer progressiv ist, also höher wird, je mehr man verdient, zahlen alle gleich viel Mehrwertsteuer. Also ich zahle für das Weckerl beim Biller gleich viel Steuer wie der Kanzler. Da Menschen mit niedrigem Einkommen tendenziell einen höheren Teil ihres Einkommens für Konsum aufwenden, ist das Steuersystem dann gar nicht mehr so progressiv. Im Endeffekt zahlen die meisten Menschen einen recht ähnlichen Anteil ihres Einkommens für Steuern. Das ist dann fast schon eine sogenannte Flat Tax. Dass Vermögens- bzw. Steuern auf Kapital in Österreich eine sehr geringe Rolle spielen, sieht man auch, wenn man sich die Zusammensetzung des österreichischen Staatshaushalts anschaut. Von 100 Euro Steuereinnahmen kommen knapp 80 Euro aus Lohn- und Mehrwertsteuer. Nur 6 Euro stammen aus Gewinnsteuern und nur ein halbes Prozent aus vermögensbezogenen Steuern. Damit sieht man, wer das Steuersystem in Österreich eigentlich trägt. Sogar die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die jetzt wirklich nicht als Superlinks bekannt ist, empfiehlt Österreich, das Steuersystem so zu verändern, dass Vermögen bzw. Kapital mehr und Einkommen weniger besteuert wird. Die relevanteste Steuer auf Gewinn, von der geredet wird, ist die Köst, also die Körperschaftssteuer, und die beträgt 25% auf alle Unternehmensgewinne. Die war früher aber deutlich höher. Da sieht man in den letzten 50 Jahren einen ziemlichen
1: Steuerwettlauf nach unten. Und wie ist es mit Vermögens- und Erbschaftsteuern? Gab es die schon mal?
0: Also in Österreich gibt es aktuell keine nennenswerte Erbschafts- oder Vermögenssteuer. Das war aber nicht immer so. Bis 1993 hatte Österreich eine Vermögenssteuer, die wurde aber unter dem sozialdemokratischen Minister Ferdinand Laziner abgeschafft. Damals wurde argumentiert, dass die Steuer nicht treffsicher wäre und die Administrationskosten zu hoch seien. Das war damals vielleicht wirklich so, es ist aber kein Argument, die Steuer jetzt gleich abzuschaffen. Einige Länder haben funktionierende Vermögenssteuern und ein Grund, warum die Steuer nicht treffsicher war, war die schlechte Datengrundlage bzw. das Bankgeheimnis. Man wusste schlichtweg nicht, wer vermögend ist. Diese Datengrundlage zu verbessern, ist aber auch eine politische Entscheidung. Also das müsste halt dementsprechend gemeinsam mit der Einführung so einer Steuer umgesetzt werden. Wir haben jetzt mal über Vermögenssteuern geredet, aber auch eine Erbschaftssteuer gibt es in Österreich seit 2008 nicht mehr. Diese wurde damals auch aus einem technischen Grund vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben und die Regierung unter Gusenbauer, also einem SPÖ-Kanzler, hat die Frist, dann diesen Fehler zu beheben, einfach auslaufen lassen. Auch damals war aber das Aufkommen der Steuer relativ gering. Also die hat jetzt nicht viele Einnahmen gebracht und war auch ähm, nicht gut designt. Also sonst hätte der Verfassungsgerichtshof da nicht ähm, Beschwerde eingelegt. Die triftigste vermögensbezogene Steuer in Österreich, die jetzt nicht direkt mit Unternehmensgewinnen oder Unternehmen zu tun hat, ist die Grunderwerbsteuer. Die wird immer schlagend, wenn ein Grundstück den Eigentümer
1: wechselt und die ist in einer Höhe von 3,5%. Prozent. Ich finde es immer so lustig bei Steuern, weil Steuern klingen immer so, so fad und technisch, aber sie sind eigentlich höchst politisch und extrem spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, und auch bei diesen technischen Fragen, oder? Also sehr spannend zu sehen, wie wie die immer mit technischen Argumenten quasi ähm, abgeschafft wurden wieder und das Politische dahinter dann auch so ein bisschen vom Tisch ähm, gewischt. Jetzt habe ich das Gefühl, da geht es ja immer darum, dass man auch nicht drüber reden will, ähm, was dann Verteilungskämpfe, wem will man da was wegnehmen. Und das wäre ja auch eine politische Frage da dran Und auch in der jetzigen Debatte sieht man das. Also zur Verteidigung der Vermögenssteuer wird auch von Sozialdemokraten häufig betont, dass damit eh niemandem zu viel weggenommen wird und dass einfach die Reichen auch ihren fairen Beitrag leisten sollen. Da stellt sich die Frage, was heißt dieses FAIR und ist eine Vermögensteuer mit dem Modell der SPÖ nicht einfach nur Augenauswischerei, weil sie die Welt nicht wirklich gerecht macht, sondern einfach nur ein bisschen weniger ungerecht? Puh, also ich finde, das ist gar
0: nicht so einfach zu beantworten. Ich würde mal damit anfangen, grundsätzlich finde ich auch eine niedrige Vermögensteuer mit einem hohen Freibetrag besser als keine. Ich glaube, dass es grundsätzlich einfach mal gut ist, dass darüber diskutiert wird, dass es nicht Gott gegeben ist, dass einzelne Leute steinreich sind, sondern dass man da gesellschaftlich darüber debattieren kann. Ich glaube auch, dass es eine Diskussion darüber eröffnet, wer in Österreich überhaupt reich ist und wie man reich wird. Also insgesamt ist es einfach notwendig, dass man dieses Fass öffnet. Mhm. Ein bisschen sehe ich aber eh auch diese Gefahr, von der du redest, dass man das Ganze eher so alibimäßig durchsetzt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Exkurs, aber es gibt eine Anekdote, dass vor der letzten US-Wahl Joe Biden einem Haufen steinreicher Männer erzählt hat, dass sie jetzt auch ihre fairen Beiträge leisten müssen, damit der gesellschaftliche Frieden gewahrt wird, da die Ungleichheit schon so groß geworden ist, dass er Angst vor Unruhen hatte. Im selben Statement hat er die Männer aber auch beschwichtigt und mehr oder weniger gesagt: Macht euch keine Sorgen, das geht eh nicht an die Substanz von eurem Vermögen. Was ich damit sage. Das ändert sagen eh nichts. Genau. Was ich damit sagen will, ist es, dass es natürlich einen Unterschied macht, ob eine Vermögenssteuer so hoch ist, dass im Endeffekt Machtverhältnisse verändert werden oder ob das eher ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Mhm. Das SPÖ-Modell würde Vermögen mit einem sehr geringen Satz besteuern. Wir haben ja vorher gesehen, dass der zwischen 0,5 und 1,5 Prozent beträgt. Ich glaube nicht, dass das jetzt instantly den großen Unterschied machen wird, wenn man sich realistisch anschaut, wer in Österreich lebt oder wer in Österreich die Macht hat und wie reich diese Leute wirklich sind. Aber es wäre auf jeden Fall einmal ein Anfang. Mhm. Ich glaube auch, dass man realistisch darin sein muss, was gerade gesellschaftlich durchsetzbar ist. Es gibt auch sozialdemokratische Vorschläge, die ziemlich radikal in ihren Zielen sind. Da kommt mir immer vor, dass man sich so die klassenlose Gesellschaft herbeisteuern möchte. Die Vorschläge von Piketty, die ich vorher erwähnt habe, die gehen stark in diese Richtung. Das finde ich dann wiederum ein bisschen utopisch und das fokussiert dann zu sehr auf das Steuersystem. Wenn wir jetzt die politische Macht hätte, Reiche mit, sagen wir, 100% zu besteuern, dann hätten wir auch die Macht, eine vernünftigere Gesellschaft zu gestalten und die wäre dann generell anders ausgestaltet und nicht nur über Steuern herbeizuführen. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber irgendwer meinte mal, viele der linken sozialdemokratischen Vorschläge zur Vermögens- und Erbschaftsbesteuerung wirken ein bisschen wie die Rückkehr der utopischen Sozialisten, also der Sozialisten vor Marx, die sich zwar gute Sachen gewünscht haben, aber teilweise einfach das Blaue vom Himmel, ohne jetzt die Machtverhältnisse dahinter zu analysieren. Mhm. Also ich glaube, es ist eine Gratwanderung. Gleichzeitig muss man auch sagen, es gibt Steuerexpertinnen, die sagen, das Vermögen ist so stark konzentriert, dass auch hohe Freibeträge überhaupt kein Problem wären, wenn es jetzt um das Aufkommen der Steuer geht. Also um die Frage, wie viel Geld in den Staatshaushalt kommt. Weil die, die richtig, richtig reich sind, die haben weit mehr als eine Million und dort ist dann auch gesellschaftlich viel zu holen. Gleichzeitig führen Freibeträge aktuell zu einer deutlich höheren Akzeptanz in der Gesellschaft. Also ich glaube, da muss man halt zwei Debatten gleichzeitig führen. Auf der einen Seite, welche Leute sind so reich, dass sich eine Vermögenssteuer richtig lohnen würde für den Staat und welche sind vielleicht nicht ganz so reich, aber es wäre trotzdem gerechter zu sagen, man sollte sie besteuern und dafür Menschen mit einem geringen Einkommen, man sollte dann bei denen die Einkommensteuerbelastung
1: verringern noch einmal. Also das würde ja trotzdem die Gesellschaft ein bisschen gerechter machen. Bei der Frage von Gerechtigkeit geht es ja dann oft auch darum, inwiefern man Leuten was wegnehmen darf, die sich das scheinbar selbst erarbeitet haben oder deren Familien das vor ihnen getan haben. Wie kommen Leute in Österreich an ihr Vermögen, also wie werden Reiche superreich und ist es überhaupt fair und gerecht, Vermögen zu haben?
0: Das ist jetzt natürlich eine totale Grundsatzdebatte und ich finde, das kann man aus zwei Seiten beleuchten. Machen wir mal ein Gedankenspiel und ignorieren wir einmal, dass sich im Kapitalismus enormen Reichtum erarbeiten, meist die Ausbeutung vieler anderer bedeutet, die nie etwas von dem Vermögen sehen werden. Also tun wir jetzt mal so, als könnte man sich wirklich fair und gerecht durch harte Arbeit Vermögen erarbeiten, so wie zum Beispiel die Neos das oft sagen. Selbst dann ist es so, dass viele der österreichischen Superreichen nicht unter Anführungszeichen fair an ihr Vermögen gekommen sind. Es gibt mehrere Hintergründe, über die Österreich-Superreiche zu ihrem Vermögen gekommen sind und die haben allesamt sehr wenig mit Fairness zu tun. Vielleicht kann sich der eine oder die andere noch daran erinnern, dass es Debatten um die Versteigerung des Vermögens der ehemals reichsten Österreicherin Heidi Horten gab. Die hatte zu Lebzeiten ähm, enorm hohes Vermögen und da wurde dann darüber diskutiert, inwiefern dieses Vermögen in die Familie dadurch gekommen ist, dass im Zuge der Arisierungen ähm, jüdisches Vermögen zwangsveräußert wurde. Als 2022 der Schmuck von Heidi Horten versteigert wurde, forderten dann einige Organisationen, dass zuvor noch mal gründlich geprüft werden sollte, wie Hortens Vorfahren zu diesem Reichtum gekommen sind. Ähnlich fragwürdig ist die Situation bei der Familie Flick. Die gehört durch das Erbe von Friedrich Karl Flick zu den zehn reichsten ÖsterreicherInnen. Also die Familie gehört quasi zu den zehn reichsten Familien. Und dieser Friedrich Karl Flick weigerte sich bis zu seinem Tod, Entschädigungen an Zwangsarbeiter zu zahlen, die während des Zweiten Weltkriegs in den Fabriken der Familie gearbeitet haben. Abgesehen davon, also abgesehen jetzt von fragwürdigen Vermögensanhäufungen während der NS-Zeit, spielt noch ein ganz anderer Hintergrund eine Rolle bei Österreichs Vermögenden. Auch wenn Adelstitel sich jetzt ein bisschen antiquiert anhören und diese Titel an sich auch abgeschafft wurden, profitieren die Nachkommen ehemals adeliger Familien, immer noch vom Reichtum, der nach wie vor in der Familie liegt. Ich habe das als Vorbereitung recherchiert und ziemlich absurd gefunden. Die Esterhasis zum Beispiel, die besitzen 40.000 Hektar Wald und Forst, 130.000 Festmeter Holz, große Anteile vieler burgenländischer Seen, 55 Millionen in diversen Privatstiftungen und dann kommt es noch dazu, drei Schlösser. Und das ist jetzt vermutlich noch nicht alles. Hm, echt krass. Ähm, das, da kann man jetzt sagen, das sind irgendwie einzelne Beispiele, aber wenn man sich die reichen Listen in Österreich anschaut, dann findet man bei vielen der Top Ten da irgendwie so einen Hintergrund. Mhm. Und abgesehen von diesen Beispielen spielt dann halt einfach Erbe eine große Rolle. Also der reichste Mann Österreichs ist aktuell Marc Matteschitz, der Sohn von Didi Matteschitz. Also selbst wenn Vermögen einmal unter Anführungszeichen oder Neosverständnis fair erarbeitet wurde und nicht aus ehemaligem Adelsbesitz stammt, sind die Menschen, die heute davon profitieren, häufig die Erben. Auf der anderen Seite kann man dann natürlich darüber diskutieren, inwiefern sogenannte self made millionäre wirklich fair in ihr Vermögen gekommen sind. Ich würde da eben sagen, niemand kann ohne Arbeit reich werden und es ist halt dann nicht immer die eigene Arbeit. Wenn ich in Aktien investiere, ist es ja faktisch auch die Arbeit anderer, an der ich dann einen Profit mache. Und wenn ich ein Unternehmen gründe, dann arbeiten Leute für mich, die in vielen Fällen, selbst wenn das Unternehmen super läuft, nicht mehr bezahlt bekommen als den Durchschnittslohn in der Branche. Und dazu kommt dann noch, dass man auch als Unternehmer oder Unternehmerin, die nichts geerbt hat, abgesehen davon, dass man eben die Arbeiter in den seltensten Fällen am Vermögen teilhaben lässt, auch von staatlichen und gesellschaftlichen Investitionen und von Infrastruktur profitiert. Sei das heißt, es die Bildung der Arbeitskräfte, die gesellschaftlich finanziert wird oder die Straßen, auf der ich dann, wenn ich jetzt ein reicher Unternehmer wäre, meine Produkte durch die Gegend fahre. In einer kapitalistischen Gesellschaft kann niemand alleine ohne die Leistung anderer reich werden. Und dabei habe ich jetzt noch gar nicht darüber geredet, wie ökologische Kosten, also Schäden an Umwelt und Natur, ausgelagert werden oder auch Arbeiterinnen in weniger entwickelten Ländern sowohl für die Produktion von Vorleistungen als auch für Dienstleistungen oft weit über das in Industrieländern übliche Maß ausgebeutet werden. Mhm. Ob es fair ist, Vermögen zu haben, ist dann natürlich eine philosophische Frage. Ich glaube, dass es in einer kapitalistischen Gesellschaft quasi unmöglich ist, ein großes Vermögen zu kommen, ohne entweder zu erben oder Menschen auszubeuten. Das meine ich jetzt gar nicht wertend, sondern ich meine eher, wenn ich ein Unternehmen gründe und dann neun Angestellte haben und wir alle mitarbeiten, dann wäre ich um neun Zehntel ärmer, wenn ich allen MitarbeiterInnen denselben Anteil an diesem Vermögen geben würde. Und damit wäre ich schon deutlich weniger reich als die Superreichen in
1: Österreich. Hm. Vielleicht an das alles, was du jetzt erklärt hast, salopp gefragt anschließend, ist es sinnvoll für Vermögenssteuer zu sein, wenn man doch eigentlich auch nach dem, was du gesagt hast und erklärt hast, was so das Wirtschaftssystem betrifft, wo man Vermögen eigentlich abschaffen müsste. Also Vermögen kommt ja aus dem Eigentum an Produktionsmittel, stabilisiert die Umverteilung von Vermögen, dann nicht genau diese Ausgangslage, die für arm und reich verantwortlich ist. Also macht man da nicht einfach Symptombekämpfung, statt die Krankheit zu heilen und um mit einem Bild zu sprechen? Und wo ist bei Vermögensteuer die systemüberwindende Perspektive? Es geht ja nicht bloß um die gerechte Verteilung, sondern darum, dass demokratisch produziert und hergestellt wird? Ähm, ich finde, vieles von dem, was du gesagt hast, stimmt natürlich.
0: Ich finde trotzdem, dass es ein bisschen polemisch wäre, wenn man jetzt sagen würde, weil das System dahinter schlecht ist, lässt sich die Situation gar nicht verbessern oder verschlechtern, weil über Verschlechterungen reden und hören wir dauernd. Hm. Mir geht es dabei auch gar nicht um die Moral, weil ich finde, ganz realistisch stellt sich einfach die Frage, wer finanziert mit seinen Steuern gerade den Staat? Und wie ich vorher schon erzählt habe, finanzieren den Staat hauptsächlich arbeitende Menschen durch Lohnsteuern und Konsumsteuern. Gleichzeitig ist Österreich fast schon ein Steuersumpf für alles, was mit Vermögen und Kapital zu tun hat. Steuereinnahmen des Staates sind ja auch kein Selbstzweck. Und ich glaube, wir müssen genau diese Frage, wer finanziert Straßen, Schulen und Krankenhäuser, politisieren. Ich bin jetzt auch nicht aus Prinzip dafür, dass der Staat mehr Geld hat. Also mehr Geld für den Staat durch Vermögensteuern sollte ja kein Selbstzweck sein. Ich bin auf jeden Fall dagegen, Vermögensteuern nur als symbolisches Instrument zu sehen, um zu signalisieren, dass die da oben auch ein bisschen was beisteuern. Also da würde ich dir auf jeden Fall beipflichten. Ich finde aber, man muss das eben über die materielle Basis betrachten. Natürlich kann sich der Staat Österreich auch verschulden und bei vielen großen Investitionen macht das auch Sinn. Trotzdem, und wenn man nach Deutschland blickt, dann ist das auch schon sehr aktuell, wird schon wieder ganz stark darüber diskutiert, dass jetzt im Staatshaushalt gespart werden soll. Und auf der anderen Seite gibt es die letzten Jahre auch ein bisschen eine Renaissance der Industriepolitik. Also der Staat mischt sich wieder deutlich stärker ins ökonomische Geschehen ein. Wenn das aber so aussieht, dass der Staat durch Steuern und Konsum Unternehmen subventioniert, dann ist das einfach Umverteilung. Und da muss man da eine Klassenperspektive einnehmen und sich fragen, wer zahlt für die Profite. Vermögenssteuern werden da ein Mittel sicherzustellen, dass es nicht die arbeitende Klasse sein muss, die die Grundvoraussetzungen für profitables Unternehmen finanziert. Ich habe vorher ja schon erzählt, dass jeder Kapitalist darauf angewiesen ist, seine oder ihre Produkte über öffentlich finanzierte Straßen zu transportieren. Die Angestellten haben meist eine öffentlich finanzierte Ausbildung und kommen meistens entweder über öffentlichen Verkehr oder über die öffentlich gebauten Straßen an ihren Arbeitsplatz. Das Steuersystem zu politisieren wird damit heißen,
1: wozu sollen wir über unsere Steuern jetzt auch noch eure Profite finanzieren? Ich finde, das ist eine ganz gute Perspektive, also auch zu sagen, ähm, Vermögenssteuer ist jetzt kein Wundermittel, das wird nicht alles verändern, ähm, aber es ist trotzdem eben ein Moment, wo man Dinge auch politisieren kann und fragen, was und wofür wird Geld gezahlt und tatsächlich auch eben ein Verteilungskampf. Ähm, jetzt in diesem Verteilungskampf ist, finde ich, auch größere, vielleicht ein bisschen technischere Frage, die aber schon politische Auswirkungen hat auch gäbe es nicht sinnvollere Steuern als die Vermögenssteuern, wenn man dem großen Kapital an den Kragen will? Also Studien gibt es ja auch, die sagen, dass Vermögenssteuern gar nicht so treffsicher sind, wie man denkt, dass da Erbschaftssteuern zum Beispiel sinnvoller sind. Und es stellt sich dann ja auch noch die Frage, gibt es bessere Arten und Weisen, das zu verwenden, als einfach in das allgemeine Staatsbudget, in den Staatshaushalt zu geben. Wofür macht es da Sinn, auch als Linke, als Kommunistinnen und Kommunisten, sie konkret einzusetzen?
0: Also die Umsetzung einer Vermögenssteuer ist noch einmal eine weitere, recht komplizierte Debatte. Oft wird darüber diskutiert, dass die Administration aufwendig ist und auch die Bewertung des Vermögens ist umstritten. Außerdem fehlt, wie vorher schon gesagt, für viele Sachen die Datengrundlage. Ich würde aber trotzdem sagen, dass das genauso eine politische Entscheidung ist, die zu schaffen. Die Erbschaftssteuern werden oft als ein bisschen einfacher zu administrieren genannt. Da gibt es zum Teil zumindest eine bessere Datengrundlage, da das oft über Notare abgewickelt wird. Außerdem wird manchmal argumentiert, dass Erbschaftssteuern noch einmal fairer sind. Ich habe vorher ja schon darüber gesprochen, dass die Debatte des fair erwirtschafteten Vermögens keine so einfache ist, aber bei Erbschaften ist die Sache noch einmal klarer, weil da geht es immer darum, dass der Erbende was bekommt, was er oder sie in keinem Verständnis je erwirtschaftet hat. Mhm. Im Endeffekt würde ich also sagen, dass die Erbschaftssteuer vielleicht leichter zu administrieren ist. Ein Grund dafür ist auch, dass sie nur einmal anfallen würde. Bei Vermögenssteuern müsste man ja jährlich oder zumindest alle paar Jahre das Vermögen neu bewerten. Und man könnte auch meinen, dass Erbschaftssteuern beliebter sind, da sie eben nach diesem klassisch-liberalen Verständnis auch fairer sind. Es gibt auch einige Liberale, die sich für eine Erbschaftssteuer aussprechen. Gleichzeitig deckt sich dieses Argument, also quasi, dass sie fairer und dadurch vielleicht beliebter wären, Überhaupt nicht mit der Wahrnehmung der meisten Menschen. In einer aktuellen SORA-Studie waren deutlich mehr Leute für eine Vermögensteuer als für eine Erbschaftssteuer. Das lässt sich einfach damit argumentieren, dass beim Erben viele an das kleine Häusel der Oma denken, der Reichtum aber deutlich ferner und abstrakter wirkt. Grundsätzlich bin ich aber in jedem Fall für beides, also ich finde, das schließt sich nicht aus und man könnte ja mal mit der Erbschaftssteuer anfangen und dann im nächsten Zug die Vermögensteuer einführen. Was diese Frage der Verwendung der Steuereinnahmen geht, finde ich das auch gut, wenn das für konkrete Projekte verwendet wird. Also das erinnert mich ein bisschen an diese Wiener Wohnbausteuer. Da steht ja immer noch auf den Häusern, finanziert aus den Mitteln der Wohnbausteuern. Und das signalisiert dann auch einen gewissen Stolz. Also ich finde, dass das durchaus was hat, wenn jetzt das nächste Krankenhaus, was gebaut wird, wenn da dann draufsteht, finanziert durch das besteuerte Vermögen von Reni Benko. Aber jetzt mal abgesehen, dass ich das witzig finde. Ich glaube, dass es einem auch vor Augen führt, um welche Summen es sich da handelt
1: und diese Debatte aufmacht, wer sonst für sowas zahlt, nämlich wir alle. Ja, das finde ich eine irrsinnig gute ähm, Idee und ich würde auch gerne in einer Wohnung leben, die der René Benko finanziert hat <lacht> und nicht nur eine, aus der er Profit macht. Ähm, danke dir, Miriam, für diesen irrsinnig guten Überblick und die Einordnung von der Diskussion um Vermögenssteuer. Es kommt immer wieder auf, alle Jahre wieder kommt die Debatte mit sehr ähnlichen Argumenten und aber auch immer mit diesen Fragen, die ich dir jetzt gestellt haben und die mich beschäftigen, nämlich inwiefern macht Sinn, wie viel Veränderungspotenzial hat es? Und ich finde, du hast sehr gut erklärt, wie widersprüchlich das heute halt auch ist. Also was da Möglichkeiten sind von einer Vermögenssteuer, aber auch Grenzen. Insofern großes, großes Danke dir für diese ganzen Ausführungen. Danke dir für die Einladung nochmals. Es hat mich sehr gefreut. Das war es ja schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt nächsten Sonntag auf Spotify, Apple, iTunes und überall sonst, wo du gerne Podcasts hörst. Und wenn du noch kein Junge Linke Jubiläumsbuch bestellt hast, dann ist das jetzt das Zeichen, dass du das unbedingt tun solltest. Darin geht es um die ersten fünf Jahre von Junge Linke, was wir unter Partei verstehen und was sinnvolle Praxis sein kann oder auch nicht. Vielleicht findet man da Antworten drauf, wie sehr es Sinn macht, Reformen wie vermögenssteuer Vermögensteuer zu fordern. Du kannst es auf jeden Fall jetzt noch auf unserer Website bestellen unter www. .junge gelinke.at. Und wir hören uns dann hoffentlich in einer Woche wieder. Ich freue mich schon drauf. Ciao!